0: We zijn begonnen, uh, van harte welkom lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En we zijn niet zoals normaal gesproken in onze thuishaven Toemeler, maar we zijn in de kleine komedie. We zitten op het podium en ik zit hier met Vivienne Ipma. Uh, zij is mijn gast, uh, zij, is, zij was heel lang, meer dan 15 jaar, uh, directeur van de kleine komedie, programmeur, directeur... Was daarvoor uh, theater- en tv-producent en manager van onder andere Paul de Leeuw. Vivienne, van, van harte welkom zou ik willen zeggen. Ja, ik wil eigenlijk... ook
1: zeggen van harte welkom, Het uh, ja, wel, is een fantastische zaal.
0: Um, nou, leuk, leuk dat, je, dat, je, dat je mijn gast bent. Um, ik wil een vraag aan jou stellen die ik... Ik heb al meer dan 50 afleveringen gemaakt. Ik heb hem nog nooit gesteld aan een gast. Hou je vast. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat... Heel erg goed met mij.
0: Fijn. Opschepper.
1: En daar ben ik blij om. Want ik had gedacht dat ik me heel erg ellendig zou gaan voelen op dit moment.
0: Ja, want je bent eigenlijk net nog maar gestopt, hè? Ja, deze hier. week.
1: Eigenlijk op ja. 1 januari ben ik officieel gestopt. Maar vorige week had iedereen nog vakantie. Dus toen voelde dat nog niet zo. En vandaag is iedereen aan het werk gegaan. En vandaag is dus mijn eerste dag voor mijn gevoel eh, van mijn volgende leven. En... Eh. Ja, en ik voel me daar wel goed mee. Ik heb heel erg lang ontzettend tegen opgezien. En daarom vallen de dingen meestal wel mee. Hmm. Ook omdat ik voel dat ik het um, heel prettig heb achtergelaten hier.
0: Is dat de, de eerste tip eigenlijk die we hebben? Probeer heel erg tegen dingen op te zien. Dan valt het naar de hand best nee, wel mee. Nee, nee,
1: nee. Probeer niet zo'n karakter te hebben als ik. Dan valt het altijd mee. Dat zou ik eerder <laughs> zeggen. Ik zie. Uh, ik ben heel erg perfectionist. Hè? En ik, ik uh, zeg heel erg tegen op hoe dat nou hier moest... Hmm. Maar ik heb heel lang de tijd genomen om afscheid te nemen en om dingen over te dragen. En um, ja, dat is heel, heel erg goed gegaan. Het enige natuurlijk afschuwelijke is dat het corona is en dat je niet weet wat er nu weer gaat gebeuren en hoe lang dat duurt. Ja. En dat had ik ze hier wel liever anders uh, gegund. Maar ja.
0: Het is ook een klassieke eigenschap volgens mij hè, van mensen die heel. Ik ken jou als iemand die heel erg betrokken is bij, bij uh, je werk. Uh, is ook dat mensen soms ook beetje de illusie hebben... dat ze onvervangbaar zijn, toch? Dat, is ook, dat gaat altijd een beetje samen, toch?
1: Ja. Nou heb ik die illusie helemaal niet. Integendeel. Ik ben me heel erg bewust van het feit... dit is een gebouw uit 1786. En dit gebouw heeft heel veel verschillende uh, bestemmingen gehad. Maar grotendeels is het een theater geweest. En nee. al die tijd hebben daar, als het goed was... en dat was ook vaak goed, de, uh, directeuren gezeten... die iets hebben bijgedragen aan uh, het patina van het gebouw. En ik heb me altijd heel erg gerealiseerd dat uh, ik een, een passant ben... en ik heb een tijdje de kans om dit heel erg goed te doen en goed voor te zorgen. Maar ik heb altijd geweten, na mij komen er nog heel veel, hopelijk. En voor mij waren er ook al heel veel. Dus ik zie wel dat je niet onvervangbaar bent. Het enige wat je bent, is dat je degene bent... die het op jouw manier zo goed mogelijk heeft gedaan al die tijd.
0: ja. Ik vind het leuk om te praten over, over jou, maar ook over het beroep eigenlijk van, ja. uh, van theaterdirecteur. Hè, die podcast gaat vaak over uh, uh, kunstenaars, mensen die dingen maken. Maar er zijn ook mensen die dat heel erg mogelijk maken. En, en dat, is, dat is ook een heel gebied van, van uh, wat er achter de schermen gebeurt. Hoe, ja. hoe is, er, is er een weg? Van hoe, hoe, hoe word je eigenlijk theaterdirecteur? Is er een algemene weg?
1: Er zijn twee soorten theaterdirecteuren. Toen ik begon ooit met productiewerk te doen uh, voor theatergezelschappen, had je nog heel veel die oude directeuren, mannen met een pak. Mm. Uh, en die. Uh, uh, ja, punt. Ja. <laughs> uh, uh, maar dat waren bijna, een groot gedeelte daarvan, uh, waren wel altijd mensen met een creatieve uh, uh, drive. Mm. En op dit moment zie je, vind ik, steeds, veel, steeds meer theaters waar, er een, waar de directie een manager is, een commercieel iemand. En dat is ook nodig, want de theaters moeten ook uh, ja, met zo min mogelijk subsidie zoveel mogelijk uh, kunnen doen. Maar ik heb er heel erg van genoten dat ik directeur was, maar ook programmeur. Dus dan kon ik met wat hier op het podium stond. mogelijk maken als directeur dat het er ook kon staan, en dat er mensen kwamen. En ik denk dat het feit dat ik zelf een, um, een artistieke opleiding heb gedaan... en niet een zakelijke opleiding... maakt dat ik altijd vanuit de artiesten heb gedacht. En altijd heb gedacht, als wat hier op het podium staat... als dat de kwaliteit heeft um, die ik nodig acht heb voor een mm. zaal dan gaan we daarna wel zoeken uh, welk publiek hoort daar dan bij... en hoe financieren we dat. Ja. En voor mijn, voor mijn soort directeur is dus een artistieke achtergrond belangrijk... En als je um, de opera aan de overkant wil bestieren, zal je denk ik toch. Ja, daar heb je zoveel andere belangen ook spelen. Dan moet je een hele andere opleiding hebben. Maar voor dit soort theater, denk ik, is het belangrijk dat je, dat je een artiest ziet.
0: Wat voor. Ik, ik heb research proberen te doen, maar er was best wel weinig over jou uh, te vinden. Nee, ik ik weet zit ook niet op Facebook. Nee, ik weet niet, niet, niet. Wat voor opleiding heb jij gedaan?
1: <laughs> ik, heb, uh, ik wilde eigenlijk leraar Nederlands worden omdat ik heel erg slecht Nederlands kreeg op de middelbare school. En toen ging ik Nederlands studeren om meneer Kamphuis te verdrijven... van het Jacobus College in Enschede. <lacht> maar na twee jaar dacht ik van... ja, ik ga toch niet mijn hele leven op één iemand stoelen. Dus toen uh, ben ik... Um, inmiddels... Um, uh, ja, was ik, wist ik wel altijd stiekem dat ik theater heel leuk vond. Dus toen ben ik naar de Academie voor Expressie... door Woord en Gebaar in Utrecht gegaan. Uh, en die heb ik ook afgemaakt. En dat is eigenlijk een opleiding in die tijd, eind 70, begin 80 jaren. Um, voor dramadocent en uh, regisseur.
0: Ja, we hebben een beetje dezelfde opleiding gedaan. Ik ja. heb ook zo'n opleiding gedaan.
1: Ja, dus je wordt eigenlijk opgeleid tot uh, denk zelf na hmm. in de kunsten. En dat ben ik toen gaan doen.
0: Maar toen ben jij ergens verzeild geraakt, toch uh, ergens ja, anders geraakt?
1: Nee, 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 nee. toen ben ik, uh, heb ik een tijdje uh, lesgegeven... Uh, maar ook speelde ik toen nog zelf voorstellingen en wij hadden een impresario en die heette Robert-Jan Groenveld en Robert-Jan verkocht. Heb je daarbij? Heb je ja, ja, Robert-Jan verkocht niet, onze voorstelling. Nee, was jij nog veel te jong daarvoor. Ja. ja. <laughs> en, en die kende ik via Bavo en Titus. Die zaten bij mij op de academie. Ja. Frisse jongens. Ja. Dus Robert-Jan heeft onze voorstellingen verkocht. waren er drie. En ik was helemaal niet, uh, ik was helemaal eigenlijk geen uh, acteur. Ik wilde heel graag bezig zijn met theater, dus ik vond het wel heel erg leuk om subsidies aan te vragen en producties te regelen en alles helemaal piekfijn in orde te maken. Maar dat zelf spelen, ik was gewoon niet zo goed en ik had echt niet echt iets te vertellen, eerlijk gezegd, op dat podium. En dat moet je wel hebben. Mm. Dus toen Robert-Jan een kind kreeg en een paar weken uh, thuis wilde zijn. Toen zei hij, ja, ik zit er mijn eentje, niemand kan de telefoon opnemen. Wil jij dat gaan doen? Want ik was toen net gestopt met dat gezelschapje. Dus toen ben ik daar ge, ge begonnen. En toen kwam ik erachter dat hij heel goed voorstelling kon verkopen. Maar dat hij het niet kon organiseren. Het was één grote financiële wanorde met één doos. En er zaten alle bonnen in van Paul en van Frisse Jongens en van ons. En van dames en heren, we zaten in Susaku. Toen ben ik dat gaan organiseren en stichtingen op gaan richten. En bankrekeningen gaan... Uh, oprichten. Dus toen ben ik dat gaan organiseren. Daar was ik na drie weken nog niet mee klaar. Maar zo ben ik eigenlijk dat werk ingerold toen.
0: Het is maar een associatie. Maar je, je zei zelf aan het begin van, ik ben een perfectionist. Zou dat mekaar bijten? Het, het, uh, bedoel, het is natuurlijk aanvullend, maar, zeg maar perfectionist, bedoel, een boekhouding kun je op orde krijgen.
1: Ja, Een, dat is zo. een
0: creatief proces is, is nooit af. of Dat kun je niet perfect krijgen. Daar klopt dat woord helemaal niet bij.
1: Nou, je hebt... Ontzettend leuk dat je dat zegt. Dat heb ik nooit bedacht, maar dat is het. Ja, ja dat is het. Dat klopt.
0: Liedje, ja. Liedjes een beetje. Liedjes kun je wel afkrijgen. Volgens, volgens Kees Torren. Dat geloof ik ook wel. Ja. Maar dat heeft al meteen wat meer. Dat is, daar moet je ook orde scheppen in de woorden. En je moet rijmen en het meten.
1: Ja. En waar het ook mee te maken heeft, wat ik net zei. Is wat ik, wat ik bewonderenswaardige makers vind. Dat zijn makers die een soort transformatie kunnen krijgen van hun eigen denkbeelden... naar een voorstelling met de kop en de staart en alles daartussen. En, maar dan moet je echt wel iets te vertellen hebben. Hmm. En ik vind altijd van alles, maar ik heb niet echt iets te vertellen. Dat wat heeft Wat is het ook verschil tussen maken. die
0: twee dingen dan? Iets vinden en iets te vertellen hebben?
1: Nou kijk, ik kan, ik, ik kan anekdotes vertellen met een pointe. Dus er gebeurt iets grappigs en dan maak ik daar een verhaaltje van. Dat kan ik heus wel vertellen. Maar, dat, maar een voorstelling dat vergt heel erg diep denkwerk en ook echt, een, echt, een, een, echt iets te melden. En echt iets te melden is meer dan een verhaaltje vertellen. En goede makers, vind ik, die kunnen dat. Hmm. En ja, ik voel daar geen uitdaging in, zeg maar. En ik vind ook dat organiseren, ik doe, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ik vind het heel erg leuk om na te denken, om te kijken hoe je... Een gebouw, dus in dit geval als dit. Ja. Hoe je daarvoor kan zorgen dat die, uh, die drie poten waar dat op, st op, op steunt... dat die alle drie het gevoel hebben...
0: Wat zijn die drie poten?
1: Artiesten allereerst natuurlijk. Ja. Hè, want Zonder die artiesten bestaat een theater niet. Vervolgens moeten er mensen zijn die dat zo kunnen organiseren... dat dat hier plaats kan hebben... En dat er mensen in de zaal komen en die mensen zijn dan de derde poot. En ja. al die drie poten, daar moet je voor zorgen als directeur. Ja. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Om te vertalen van wat hier staat naar wat daar in de zaal zit. En om mogelijk te maken dat dat allemaal elkaar hier kan ontmoeten. ja Dat heb ik gedaan eigenlijk de afgelopen vijftien ja. jaar.
0: Jij nam het toen over van de legendarische uh, uh, Joost, Joost Nijssel.
1: Nijssel? ja
0: Is dat gek? Is dat moeilijk om dan in zo'n... Op zo'n plek te komen die al naar de hand is gezet van iemand anders. Hoe doe je dat? Moet je dan voorzichtig zijn? Moet je, moet je met gestrekt been erin gaan, meteen je stempel drukken? Ja, Hoe ik heb jij ben, dat toen ik gedaan? ben van
1: het gestrekte been. Ja. Dat, dat weet je wel. Ja. <laughs> maar wat daar er, wat er aan vooraf gaat, is, dat vind ik eigenlijk, dat is ook een antwoord op die vraag. Ik ga het tweede antwoord ook zo nog geven. Ja. Maar, even. maar dat toen ik hier voor het eerst kwam met frisse jongens achter de schermen, kwam ik voor het eerst ja. hier. Als
0: theaterproducenten? Of ja, wat, toen ja. deed ik
1: de productie van hun voorstelling ja. en de publiciteit. En mijn toenmalige vriendje deed het licht. Ja. Dus nou, we waren één grote familie en we kwamen hier. En toen dacht ik, later als ik groot ben, wil ik directeur worden van dit theater. Echt waar? Ja. Heb ik altijd gedacht. Maar toen dacht ik wel, ik moet wel eerst nog heel veel dingen leren. Ik moet nog door heel veel dingen heen. Maar toen dacht ik, uh, Mieke en Sjaak zaten hier toen al. Die waren, hadden toen net een relatie. En Sjaak ging bij ons theatertechnicus ging bij publiciteitsmedewerker wonen. Zijn huis kwam vrij, dus ze kon in zijn huis. Dus ze kon verhuizen van Utrecht naar Amsterdam. Dus dat was helemaal een heel mooi begin. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is die zaal, dat is het. En toen ben ik in de loop der tijd... Um, vooral in die tijd met Paul... natuurlijk in alle theaters in Nederland Paul gekomen. De ja, en toen wist ik nog beter dat ik hier wilde. Ja. En toen konden wij op een gegeven moment... toen het oude Luxor dichtging en het nieuwe Luxor openging... toen zou het oude Luxor nog één jaar open blijven voordat het helemaal gesloopt werd.
0: Wat nooit gebeurd is.
1: Omdat het Gelukkig. toen 9-11 was. En door 9-11 uh, was de financiering van het nieuwe pand... op die plek wat de ABN zou zijn. De ABN die viel toen uh, uh, naar beneden. Dus toen was er geen geld meer. Dus nu is dat hele project niet doorgegaan. En daarom staat Luxor er nog. Ja. Maar goed, wij mochten dus aanvankelijk dat één jaar doen. Maar dat vond ik toen zo leuk dat ik na dat jaar dat Paul ook weer televisie ging doen... ben ik daar gebleven als uh, ja, directeur-programmeur... plaatsvervanger mm. voor um, Rob Wiegman, die toen aan het nieuwe zat. Ja. En toen had ik al tegen, mijn, tegen Ariane Kop, die daar toen mijn assistente was... en die nu in de, in de kom zit, in Nieuwegein, gezegd... Oh, nou, als ik ooit nog een keer uh, in theater wil, dan is het kleine komedie. Dus toen Joost hier wegging eerder dan dat hij met pensioen zou gaan. Toen was ik op vakantie. Toen kreeg ik een appje van haar. en Toen schreef ze... ze, schreef ze uh, je nieuwe baan is vakant. En toen wist ik meteen dat dit dat Joost eerder wegging dan hij gepland had.
0: Dit is ook weer even... Ik probeer soms ook tips eruit te destilleren. Dat is een hele belangrijke. Hè? Dat jij... Uh, uh, uitspreekt. Dat jij eigenlijk je wens uitspreekt. Dat je hier directeur wil worden. Zodat andere mensen dat weten. En jou dat appje nou ja, of zo dat, was het. dat tekstje sturen. Ja. van uh, <laughs> Dat is heel belangrijk. Om ja. dat niet helemaal onder de pet te houden. En geheim. Maar om dat ja, uit te spreken. Als je het
1: hebt over ervaring uh, voor beginners. Is ja. uh, als je iets wil. Uh, ga het dan vooral doen. Ja. En ga ja. zorgen dat je er komt. Ja hoe linksom en rechtsom, en inderdaad... Wonderlijk,
0: billen. ik wist het helemaal niet, zo. Wat, wat een mooi ja. verhaal.
1: Dus toen kwam ik, ging ik hier solliciteren. En toen had ik bij mij, in mijn eigen hoofd had ik al zoiets van... ja, dat ga ik natuurlijk doen. Terwijl ik moest nog wel solliciteren. er waren nog wel heel veel andere mensen die het eigenlijk veel beter konden dan ik.
0: Waarom? Hoezo beter konden? Meer ervaring die, hadden? Die ervaring ja. Meer
1: ervaring hadden als theaterdirecteur of programmeur. Ja. Alleen omdat ik twee jaar in Luxor had gedaan. En wel ook heel goed wist via... Ik heb, 13 jaar met Paul gewerkt, wel heel goed ook wist hoe je geld moest verdienen. Ja. En hoe je dat moest organiseren. En we hadden toen hier, zaten we ook, nou, zoals altijd, krijg je te weinig subsidie, omdat het lijkt dat het allemaal heel makkelijk is. Mm. Dus toen ben ik dat geworden. En hoe heb je, je een beetje, lust, kun je er nog iets
0: over vertellen, over die selectieprocedure of die sollicitatieprocedure? Hoe, ja, ik hoe, hoe wilde ging... zo graag. Ja. Dus
1: ik kwam daar vlammend binnen, weet ik nog. Ja. En... Um, uh, Joost was echt een eigenheimer. Ja. Op een andere manier dan dat ik dat ook ben trouwens. Ja. Maar die, um, die deelde niet zoveel. Dus toen ik kwam solliciteren... toen vroegen ze um, wat voor soort uh, leider ben je. En toen zei ik nou... Um, ik weet wel heel goed wat ik wil. En uh, ik ga doorroeren en ruiten om dat te bereiken. Maar um, ik, als ik, ik doe dat graag met een team. En als ik zie dat iemand iets kan dan laat ik dat ook los. Dus ik, ik hou wel het overzicht, maar ik vind het ook fijn... om dingen los te laten aan mensen die dat dan verder gaan doen... om dat samen te ontwikkelen. En toen zag ik ze naar elkaar kijken zo van... oh ja, maar dat heet Joost, kon dat niet? Ja. Dus toen dacht ik, oh, nou, daar, daar ben ik al binnen. Dus ik merkte dat ik toen een paar dingen vond en zei... Um, dus na, na één ronde belden ze me al, toen zeiden ze... ja, jij bent het geworden. Uh, maar je moet nog wel even met de staf praten... want zij moeten met jou gaan werken en dan ja, zei dus dat hoofdtechniek niet zien zitten, dan bijvoorbeeld hoofdtechniek en, de, ja. en Emmy in die tijd hoofdfinanciën. Ja. Dus toen moest ik met hen gaan praten, maar er zat ook Joost bij. Wat heel wonderlijk is, dat je bij, het, bij dat gesprek zit van je opvolger.
0: Ja, de persoon die weggaat ook. Ja. ja, die niks met jou te maken heeft. Ja, dus gaat vond ik krijgen. heel
1: gek eigenlijk. Dus toen zei Joost die die die, die, die ging dat gesprek dan ook leiden. En toen zei hij... nou Vivian, vertel maar eens wat ga je hier allemaal doen. Zeker, ik, nou ja, met respect van wat jij allemaal hier hebt achtergelaten... ga ik wel verder, want er moeten wel een aantal dingen worden uh, ontwikkeld. Um, we hadden bijvoorbeeld toen... je kon nog geen kaarten kopen via de website, weet je. Dat was allemaal heel oud. Ja. Je moest allemaal nog briefjes in de brief. Nou, dat was nog. En ik zei, ik vind het ook leuk om eigen producties te gaan doen. En toen zei Joost tegen mij... nou Vivienne, als dat nodig was geweest, dan had ik dat heus zelf wel gedaan.
0: Oh, ja, yeah, ja. Yeah.
1: En dat was voor mij een hele goede uh, aanzetknop. Want toen dacht ik, ja, maar dat zei zo. Ze en ik ga nu mijn dingen doen, niet met gestrekt been... maar wel heel erg hoe ik het doe. Met respect voor, alle respect voor wat jij hebt gedaan... ga ik het nu op mijn manier doen. En op die manier gaat, gaat Jurgen het nu weer naar mij overnemen. Ja. He, met respect voor wie ik was en wat ik deed, gaat hij het weer ontwikkelen. En zo moet zo'n gebouw als dit ook zijn... Sympathie naar krijgen op, den, op termijn.
0: Het is denk ik ook... Want dat, dat is soms ook nog... Ik hoop dat het steeds minder wordt. Volgens mij wordt het ook steeds minder. Maar dat veel vrouwen nog wel eens last hadden... van ook een bepaald soort bescheidenheid. van Dat ze niet... Ja, hè, De vrouwen ja. eerder denken van... ja, Kan ik dat wel? Of, of, uh... Daar heb ik nooit
1: last van. Nee, gehad. dat is heel nee. goed. Dat
0: is, nee, maar dat is heel maar goed. niet vals.
1: Ik bedoel, ik ben niet, ik ben niet dat ik me heel erg op de borst klop... of nee. mij is, maar ik nee. ben niet vals bescheiden. Nee. In die zin, ik denk ik nee, weet dat wat ik kan niet. en ik weet ook ja. wat ik niet kan. Ja. Nee, en soms ja. is het
0: niet eens erg om een klein beetje te bluffen en dan ja, kun je nog een keer vallen of een deksel op je neus krijgen. Maar
1: mm.
0: die attitude, dat bevalt mij wel. Ik geloof, ik geloof daar wel in, laat ik het zo zeggen. Ja. En toen was je, ja, toen was je binnen, toen, 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 toen was je er. En wat, en wat heb je toen. En, en, en kon je toen verwezenlijken van wat je wilde? Is dat, is dat gelukt ook?
1: Ja, volgens mij wel. Ik ga echt heel gelukkig weg. Het is wel ongelooflijk hoe je. Ik heb je dan dus ruim. Vijf, ik weet dat ik dus. Januari 2000, uh, 2006. Nee, 2006. Zes, ja. Zes, ja. Januari 2006. Toen. Kreeg ik dat berichtje. Ja. En ik heb me zo verheugd dat ik toen ging beginnen... en vanaf het moment dat ik hier ben begonnen... ik ben hier gewoon altijd gelukkig geweest. Gewoon een gelu echt gelukzalig gevoel als ik hier binnenkom. Als ik daar zit op dat plekje daarboven... of als ik hier rondloop. Het is natuurlijk ongelooflijk dat je gelukkig kan zijn in je, in je werk.
0: En dat je daarvoor betaald krijgt. Ook dat. Ja.
1: En ook nog eens dat ik gewoon kon... dat is het mooie van directeur zijn en programmeur. Dat als ik iets graag wilde... en ik wist dat dat... ...geen geld ging opleveren... Op ...en dan kon ik het toch beslissen om het wel te doen. Mm -hmm. En dan ging ik op een andere manier wel weer zorgen dat dat kon. Maar dat is natuurlijk heel fijn. Als directeur kan je toch gewoon beslissingen nemen. Ook als ze soms misschien artistiek wel interessant zijn... ...maar financieel niet. Dus het heeft me heel veel ruimte gegeven. En gek genoeg is daar ook heel veel echt heel goed gegaan. Dus ja, dat is fantastisch. Als je kan doen wat je wil. Dat ja. is toch... Dat is, de enige keerzijde daarvan is dat het, dat het heel veel energie heeft, kost. Ja. Dat je overdag gewoon de hele dag bezig bent met een bedrijfmanager, met werknemers en een gebouw en onderlinge emoties. En dat je dan s'avonds nog heel veel voorstellingen gaat zien. Dat is wel heel leuk, maar het is ook wel heel veel heb energie. Je
0: heb je wel eens berekend hoeveel uren jij gemiddeld werkt in een week
1: heb ik wel gedaan en toen dacht ik, laat ik dat maar niet doen, want waar gaat het over? Want zeggen mensen, ja, maar het is toch ook gewoon leuk om naar het theater te gaan en nog gratis ook. Ja, maar ik ben wel
0: benieuwd toch, waar kwam je ja, op uit dan? Nee, nee,
1: ik heb wel bedacht dat ik iets van 2.500 voorstellingen in deze zaal heb gezien.
0: Maar je weet niet hoeveel uren je werkt in de, we in de week? Meer
1: nee, nee, dat ging heel erg verschillend, want sommige voor weken ging ik vijf voorstellingen zien en andere weken er twee of drie. Ja. En zo, maar het was wel altijd zo dat je in het weekend... Ik, ik wist altijd, zondagavond had ik altijd enkele voorstellingen staan. Zondagavond ging ik altijd hier naartoe. Dus moest ik zondagmiddag al denken: ik moet zorgen dat ik vanavond op tijd naar Amsterdam ben, of dat ik op tijd gegeten heb, ja. ik moet wel op tijd in de comedy ja. zijn. Dus in die zin voel je wel altijd de druk van de aanwezigheid.
0: Hey, en waren er ook in die jaren, waren dingen ook anders dan je dacht? In die, in die 15 jaar heb jij, heb jij jezelf, heb je ook dingen, heb je het gedaan met. Met de wapens die je had, of heb je heb je er ook dingen heb je zelf ook dingen bijgeleerd de afgelopen 15 jaar?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik ben namelijk heel erg van het leren in de praktijk dus dingen doen en vallen en waarop staan en verder. Hmm. Maar dat gaat zo geleidelijk, ja. dat het heel moeilijk is om naar de vinger op te leggen wat dat nou precies was, maar wat ik wel heb gemerkt, maar ook dat is. Kijk, het feit dat ik dat voor de Comedie deed, dat geeft heel veel ruimte om mee te mogen praten op plekken waar beslissingen worden genomen. Hmm. Weet je, ik, Als er hier in de stad dingen gebeuren... Kijk, ik, ik was nooit uh, in de tijd met Paul, wij waren gewoon zelfvoorzienend en meer dan dat. Maar nu moet ik me verhouden tot...
0: En verantwoorden uh, soms? Ja. Ja.
1: Ja, nou, altijd. Jaarlijks. Ja. Ik had een raad van toezicht. Terwijl ik was altijd gewoon gewend om mijn eigen gang te gaan met Paul. En als wij iets wilden en niemand wilde, dat deden we het lekker toch. Ja. En nu moet ik me verantwoorden aan een raad van toezicht... aan een, een de gemeente die ons subsidieert... of fondsen waar we subsidie hadden aangevraagd. Dus dat heb ik wel geleerd om me te verhouden... Uh, tot mensen die soms dingen anders willen of denken dan ik. Daar ben ik niet goed in.
0: Dan ben je niet echt soepeltjes, ik, zeg ben, maar. Ben, daar
1: ben ik ook niet heel erg in opgeschoten, misschien. Nee, nee, nee.
0: En in de omgang met artiesten... want dat zijn natuurlijk ook heel veel, heel veel verschillende mensen... die ja. ook allemaal een soort verschillende aanpak nodig hebben. De een wil ja, misschien met rust ik, gelaten worden. Daar ben ik heel worden. slecht in. Ja, vind je?
1: Ja, daar ben ik in die zin slecht in. Dat ik... Um, ik ben heel erg dol op artiesten. ja. Uh, echt heel erg. En ik heb er een enorme bewondering voor. Altijd weer. Ook voorstellingen die minder goed gaan, dan denk ik, ja, maar je hebt het toch maar weer daar staan doen. Mm. Maar, um, kijk, ik hield wel rekening mee in algemeen zijn zin: als mensen niemand willen zien achter, dan kom ik niet naar achter.
0: Ja, maar wordt dat dan aangegeven? Hoe ja, gaat er dat wordt dan? altijd dat...
1: aangegeven. Theo zit beneden in de kleedkamer en die wil niet gestoord worden.
0: Nee, over mij, bij mij wordt dat over mij gezegd. Op zeg bijvoorbeeld, ook oh, ja. ja, ja, ja.
1: Maar meestal. Dat kan... zegt het
0: management, laat dat dan weten. Aan, ja, of de ja. technicus.
1: Ja, ja oké. Okay. Maar meestal vond ik dan toch, dan klop, klopte ik even op de deur <laughs> en dan riep ik, uh, welkom Theo, fijn dat je er bent. Ik zie je straks wel. Ja. Want ik vind het wel belangrijk dat mensen weten dat ik het fijn vind dat ze er zijn. Want ik had ze ook geprogrammeerd en heus niet zomaar. Ja. Maar zo, ik na afloop, wat ik, waar, en daar ben ik niet goed in geweest... als je nou zegt een les voor beginners... dan heb ik mezelf een les geleerd die ik, niet kan, die ik heel moeilijk kan volgen. En dat is, mensen na een voorstelling, die willen gewoon warmte. Hmm. Maar als ik een voorstelling teleurstellend vond... vond ik dat heel lastig om, um, om dat te verbloemen.
0: Ja, dat is ook heel moeilijk.
1: Dus dan ging ik of niet naar achter, dan dacht ik van, nou weet je, ik uh, laat hem even gaan. Maar dat was voor die persoon vaak weer raar, van waar is Vivian gebleven? Want die wilde volgend jaar weer terug kunnen komen. Um, of, um, ik sprak helemaal niet over de voorstelling, maar er is elke keer weer een gevecht... hoe je, <lacht> hoe je bij een slechte voorstelling naar achter gaat. ja. Dus dan kan je wel zeggen, uh, wat, wat ontzettend enthousiast publiek, hè? Of,
0: ja, maar ja, die maar ken je dat ook allemaal. Je, als als, ja, je voelt
1: gewoon dat. En dat vond ik echt heel moeilijk. Want ik denk, als ik, als ik heel positief was, was ik ook heel positief. Maar ik vond dat heel moeilijk. En ik denk dat dat is wat ik had moeten leren, maar niet kan. Ja. Dat zit niet in mij kennelijk om dat te kunnen. Om daar dan... Uh, kijk, mijn vriendin Jeanette, die directeur is in Bellevue, die kan dat supergoed. Ja, die is altijd...
0: Iedereen een goed gevoel geven, ja, hoe dan ja, ook. dat
1: kan zij. denk je, jeetje, wat kan je dat goed? Ik zou het willen, maar ik kan het niet. <hijf> ik gun het de mensen van Ik ken harte. het ook wel van
0: jou. Niet de worsteling, maar de... de. En soms, is dat, maar soms is dat ook gewoon onhandig na een voorstelling. Ik heb dat ook als ik naar collega's ga kijken. En ik ga expres ja, eigenlijk ja. altijd alleen maar kijken naar mensen die ik leuk vind. Want ja. anders zit ik helemaal met een gebakperen. peren. En ik ga ook best wel vaak kijken uh, in een try-out fase. En dan, kan, en dan kan ik er ook nog iets over zeggen. Met liefde altijd, want dat zijn mensen die ik heel graag mag en die ik goed vind. Het is, ook on het is een ontzettend raar moment. Na de voorstelling. En je hebt, je hebt, ook, je hebt veel gezien. Je, je vindt er wat van. Dat brandt waarschijnlijk op je tong. Maar je, je, ja, het is heel moeilijk, ja.
1: Nou, ik, weet, weet ook, ik
0: weet ook niet hoe het moet, hoor. Ik weet ook niet.
1: Ik heb 2500 voorstellingen hier gezien. En ik weet nog steeds niet hoe ik het moet. Kan je nagaan hoe ingewikkeld dat is. Ik
0: vind, het heerlijk, ik vind het heerlijk om jou bezig te zien op het podium. Maar ja, dat is ook maar één keer. Dat kun je ook niet elke keer zeggen. Maar, maar zoiets. Ja, dat, dat, je...
1: ja, ja nou, dat soort dingen kon ik dan ook wel zeggen. Ik ja. vond het zo fijn om je weer te zien. Of ik had je zo gemist. of weet je, Dat kan ik allemaal nog wel zeggen. Ja. En het is heel wezenlijk. Ik weet ook dat mensen mij daar niet uh, sympathiek om vinden.
0: Maar goed, je bent er ook niet voor. Hè? Ja, je bent, ja, nou ja, dat gevoel nee, ja. wel. Wat je vertelt, dat is wel fijn. Maar je bent er natuurlijk niet voor om... Je bent geen regisseur. Je bent er niet voor om goede dingen te zeggen over de voorstelling... zodat iemand daaraan kan werken of zo. Dat is niet, jou, dat is, dat is niet jouw taak.
1: Nee, nee, nee. Dat zei bijvoorbeeld, um, hoe heet hij tegen me? Koos Sterpstra. Daar had ik het een keer over. Ja. Toen zei hij, je kan toch ook gewoon binnenkomen... en dan zet je een kop, pak je een kopje thee... en dan ga je zitten om je heen kijken. Dat kan je ook doen.
0: Ja, maar het is gewoon een maar, hele gekke situatie. Want da je dus, wil ook iets da horen da als ja. zit iets tussenin. Ja. Ja.
1: ja, daar zit iets tussenin. En ik denk ook dat mensen die ik al heel lang ken, die kennen mij ook wel. En die kunnen ook wel denken, oh ja, nou, of hallo Vivienne. Maar voor nieuwe mensen is het echt lastig.
0: Ja, er zijn ook heel veel directeuren die komen helemaal niet kijken. Hè. Dat, dat heeft ook wel iets. Dat heeft ook zijn voordelen, maar ja. het is... Ik vind het dapper dat je, dat je het wel steeds doet. En eerlijk ook dat je zegt van ja, ik ben daar niet heel goed in.
1: Maar tegelijkertijd programmeerde ik dan mensen wel weer. Kijk, als ik iemand goed vind... Kan, het kan ik een voorstelling niet zo goed vinden... maar dan kan ik de, 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 uh, de maker nog steeds uh, bewonderen. En ja. nog steeds een goede maker vinden. Ja. Weet je, ik vond het heel leuk... Je had, ik heb het een keer, ik geloof, ik weet niet meer met wie erover sprak over de transformatie die, een, acteur, die een, een mens maakt... naar de persoon die die is op het podium. Hmm. En dat vind ik bij jou bijvoorbeeld altijd heel erg sterk. Dat bij jouw uh, voorstelling op de Apenrots... Ja. er waren heel veel mensen die niet zagen, in mijn ogen... dat er een verschil is tussen Theo Maassen... en Theo die die voorstelling daar ja. stond te spelen. Ja. En dat, zeg maar, de mensen... Bij wie, bij wie ik dat proces een paar keer heb meegemaakt... Dan vind ik het niet zo erg als ik soms een voorstelling minder goed vind. Want dan weten zij ook veel van... Ja, weet je, als maker bewonder ik je wel. Maar soms is een voorstelling valt gewoon iets minder goed uit dan ja. een ander. Ja. Dat moet wel kunnen. Ja. Hè? Alsof iemand alleen maar uh, fantastische voorstellingen kan maken. Nee,
0: tuurlijk. Nee.
1: En je moet ook een beetje kunnen zoeken en je ontwikkelen... en nieuwe dingen proberen. Of een liedje als je het nooit deed. Of weet je. Ja.
0: Maar ja, het is wel één poot. Hè? Want je zei, er je zijn drie poten. Eentje is de artiest, de andere zijn is denk ik meer het management van de artiest... of degene die dat regelt, en het publiek, toch?
1: Ja, en ons eigen personeel. Oh ja, tuurlijk. Dat, ja. Ja, die ja. het mogelijk
0: maken. Ja, die, ja. Ja, die ja. Poten, ja. Ja.
1: ja, Maar nog even... Daar wil ik nog iets over ja, zeggen. Nog even over die makers. Want als je het nou hebt over ervaring delen... Ja. er is iets in het programmeren... wat ik volgens mij leuk vind om te vertellen. Mm. En dat is dat er mensen zijn... Die kregen best positieve reactie, uh, recensies en iedereen vond ze leuk. En ik boekte ze niet. Ja. En op een gegeven moment had ik... Met Hebben
0: een... we namen of vind ik dat zo flauw? Nee, vind ik niet. Dat nee, ja,
1: ja, doe ik straks wel, maar niet. niet. Ja, okay. Maar het gaat in algemene zin, maar dit gaat over één iemand. Toen had ik met die, net die middag met die manager gesproken, of die boeker, die passario, dat ik deze persoon niet zou boeken en ook uitgelegd waarom niet... En even later ging de telefoon en toen belde die persoon me op... en die zei, waarom, waarom boek je mij niet? Ik zei, nou, dat heb ik net verteld uh, aan jouw empresario. Uh, en die is daarvoor. Ik ga niet met aan alle artiesten vertellen wie ik wel of niet boek... want dan denk ik, hoeveel krijg ik wel niet aangeboden? Ja, maar ik vind het toch wel belangrijk om te weten. Ik zei, nou goed, dan zal ik je dat vertellen. En die persoon die kon heel goed dansen en heel leuk piano spelen... en prachtig zingen. En het was een zus, ze ziet er ook superleuk uit maar het interesseerde me helemaal niks. Het ja. ging over niks. Dus ik zei, een voorstelling gaat, is alleen maar aardig... als het iets vertelt en je vertelt niks. Ja, maar het ging toch over mijn oma. En uh, ik zei, ja, maar kennelijk niet universeel genoeg... dat wij in de zaal daar wat aan beleven. Uh, maar uh, voor wie, aan wie moet ik dan vragen om dan stukken voor mij te schrijven... die wel goed zijn? Ik zeg, dat weet ik niet. Dat moet jij zelf bepalen... Je hoeft niet alles zelf te schrijven. Jannie Ariane schrijft niks zelf, maar die heeft de meest fantastische dingen... omdat ze weet wat ze wil vertellen en wie dat dan kan. Oh, en wie moet mij dan regisseren? Ik zeg, nee, dat moet je dus zelf uitzoeken. En dan, ik blijf heus wel komen kijken. En als ik dan zie dat het op een gegeven moment wel goed is, dan doen we het wel. Maar die, dat soort personen zijn natuurlijk best veel door mij gefnuikt ja. in hun gevoel. Er zijn meer
0: voorbeelden van. van ja, er van, zijn nog ja, wel meer mensen die, ja.
1: die, die dolblij waren dat ik ging vertrekken. Want die ja. dachten van, nou heb ik eindelijk misschien een kans straks. Ja,
0: ja, ja.
1: Ja. Maar ik, ik zoek toch naar iemand die een authentiek en oorspronkelijk... Uh, en, en geloofwaardig... Uh, um, hier iets komt vertellen. Van,
0: en, en, wat, en kun je benoemen wat dat dan is van een artiest wat je wil zien? Wil je iemand zien die zijn... Die, die, die zijn kwetsbaarheid toont of die zijn worsteling toont? Of is dat het niet? Wat... Nee, het
1: maakt helemaal niet uit wat hij toont. Het maakt me niet uit of iemand uh, supergrappig is of, helemaal, of amper. Of, uh, waar het over gaat, is dat ik geloof wat iemand hier staat te doen... dat ik dat geloof. Um, in zijn totaliteit. En dat, dat, uh, dat het authentiek is. Want je hebt best veel... Cabaretiers waarvan ik, ik geloof ik gewoon niet. Ik denk, ja, jij staat leuk grappig te vertellen, maar het komt nergens vandaan. Ik geloof gewoon niet dat, dit, dat jij dat bent. Nee. En als toneelspeler geeft dat niet, want je speelt iets van een ander. Maar als cabaretier vertel je, dat is wat een cabaretier doet, je eigen verhaal. Ook al is het je eigen verhaal niet, dat is de afspraak die we maken. Dan wil ik wel... Um, ja, dat, dat moet authentiek zijn voor mij. Dan moet ik wel... Um, dat moet niet uh, gejat zijn omdat iemand anders dat ook al heel erg leuk heeft nou, dat, dat is
0: best wel subjectief. Er zijn niet echt hele objectieve maatstaven of metingen. Ja, waardoor, dat is jouw gevoel.
1: Nee. Nee, dat kan je ook wel zien. Dat is wel ook ervaring voor gevorderden. Dat als je heel veel voorstellingen ziet, dat je op een gegeven moment ziet... En soms is iemand het een avond kwijt en dat geeft niet. Want dan zie je wel wat de oorsprong daarvan was. Het moet oorspronkelijk zijn. En dat je ook ziet dat iemand echt... Ik weet nog, een van de eerste avonden dat ik hier werkte... toen stond hier René van Bavel. Hmm. En die zong een lied. En dat raakte mij diep, omdat ik 100 geloofde... wat ze daar zong. En dat ging... Ik krijg nog een keer als ik het vertel. Zij, zij vertelde over, toen zij heel klein was... dat ze een broertje, een babybroertje, dat was dood. En dat lag boven in een wiegje... En die ouders die weer hielden haar er een beetje van, want dat is het ook allemaal, nou ja, dat is dat is omgeven met zoveel ongemak en verdriet. En dat zij s'nachts in haar eentje de bed uitsloop en naar dat wiegje ging. En dat dode kindje aanraakte en zei: Ga nou aan, ga nou aan. Oh, yeah. En dat is eigenlijk waar ik naar op zoek ben, naar dat gevoel dat als ik het nu vertel, nogmaals, dan geloof ik nog steeds. En het is maar zo'n klein verhaaltje, weet ja. je? Cabaret is, de een gaat over de wereld. Ik bedoel, Lebbes vertelt een heel ander verhaal... dan een verhaal over een dood broertje... maar het is allebei geloofwaardig en authentiek. Dat vind ik zo aardig ervan.
0: Ja. Heb je, kunnen, heb je iets kunnen destilleren of iets kunnen leren van... omdat je, je zoveel mensen hebt zien optreden... en van tevoren gezien naar de hand gezien... Kun je zeggen dat de mensen die jij heel goed vindt... weer binnen de mensen die je goed vindt... daar weer in uitblinken... doen die iets anders?
1: Iets nou, Die zijn gewoon, gewoon echt eerlijk zichzelf. Die doen zichzelf geen geweld aan. Dat is het misschien. Eerlijk is weer een ander woord. Maar um, als ik het over jou heb... Kijk, jij zal jezelf... Uh, Jij zal jezelf in moeilijke posities manoeuvreren en je ongemakkelijk voelen. Maar als jij jezelf geweld aan doet, dan doe je dat doelbewust. Hmm. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, als verleidingstechniek bijvoorbeeld om daarna bij iets anders te komen.
1: Bijvoorbeeld, maar je weet, je weet heel goed wat je doet. Hetzelfde bijvoorbeeld, ik heb ooit via jou Patrick Laurei leren kennen. Ja. Hier op het podium. Het duurt nog jaren voordat hij meedeed ja. uh, aan Camerette. Maar toen stond hij hier, Tim Fransen trouwens ook. Ja. En Fresco, is een van de fijnste avonden van mijn ja, leven geweest. Ja, de partizanen
0: ook voor het eerst. Want je ja. hebt
1: mij toen kennis laten maken hier in onze zaal. Heb je kennis laten maken met mensen die hier later heel veel, enzovoort. Maar Tim, oh sorry, uh, Patrick, Patrick ja. die kon nog helemaal niet zo ontzettend veel. Maar je zag wel dat het een hele krachtige persoonlijkheid was. Door alles heen. Ja. En toen hij kamerette de finale speelde in... Nieuw luxe, hoor. Kwam hij helemaal bovenop, liep door de zaal... nam alle tijd, deed zijn handen boven zijn hoofd... in een soort overwinnaarsgebaar. Uh, geba zwaaide naar bekenden, ging op het podium staan... en keek nog eens even een halve minuut rond. En toen zei hij, ja, je denkt, uh, wat neemt die jongen daar de tijd voor? Maar het zou uh, best nog even kunnen duren... voordat ik dat weer ga meemaken
0: hier. <lacht>
1: en toen dacht ik dat je op een finale de rust hebt... dat je dat durft te gaan doen... Ja dan kan je daarna wel heel veel potjes bij me breken. Ja, Want dat ja. vind ik zo oorspronkelijk en krachtig... vanuit je eigen persoonlijkheid iets gedaan. Ja. En dat soort mensen vind ik toch het leukste om naar te kijken. Dus als je vraagt wie zijn dan de beste onder de beste... zijn het mensen die ongemak kunnen oproepen. Miga kan bijvoorbeeld ongemak oproepen. Ja. Uh, Wim Helse roept geen ongemak over omdat het zo'n grote schat is, maar die kan, heeft dat wel een beetje ook in wat in personages die die speelt.
0: Ja, je ook in een universum zuigen je er nooit van. Maar dat had. zijn ook, allemaal
1: ja. zulke oorspronkelijke uh, gedachten en mensen dat ik, wat zij ook maken, daar ga, ik, daar ga ik heel erg in mee. Daar kan ik als publiek van genieten, niet als programmeur.
0: Ja, was ja. dat wat
1: je vroeg? Nee, dat weet ik niet. Ja. <laughs> mooi, ik vind mensen.
0: Uh, ja. Hé, hey, en. Um, nee, ik zit er, nou, nou, zit ik ook daar helemaal. Ik moet even nadenken over hoe we dan, hoe we dan nu verder gaan.
1: Nou, je vroeg net en stelde een vraag over hoe dat dan zit met publiek en met personeel als directeur. Ja,
0: precies. We hebben die, die drie poten. Die vind ik wel ja. leuk om te, om te behandelen, ja. Ja. Uh, want wat heb jij. Nou ja, jij klinkt wel heel autonoom. Alsof je. De smaak van het publiek, dat, die, moet, die moet maar een beetje achter jou. Die moeten maar mee met jouw smaak. Hou, hou jij nooit rekening met de smaak van het publiek? Of wil je hun ook een keer iets geven wat zij nou, uh, leuk vinden? Of moet nou, het, ik he? denk
1: dat ik zelf best een gemiddelde smaak heb. Ja. Dus ik denk altijd als ik iets leuk vind... er zijn er altijd nog wel 500 mensen in zo'n grote stad als Amsterdam... die dat ook leuk vinden. Mm. Maar ik ben ervan overtuigd. Kijk, uh, Joost vond... Dingen goed die ik niet heb geboekt. En na mij gaat Jurgen ongetwijfeld dat ook weer doen. Ja, ja dat, is de, dat is ook de tijd. Ja. De tijdgeest heeft ook een enorm groot invloed op wat mensen goed vinden. Weet je, Toen ik begon, toen was Hans Lieberg en uh, Paul de Leeuw en Kaandorp... dat was een heel ander soort cabaret dan het cabaret... Um, dat wat veel meer uit stand-up komt. Ja. Dus het gaat niet alleen over wat goed is. Het gaat ook een beetje over wat de tijdgeest... Um, Dicteert. En nu bijvoorbeeld, de tijdgeest dicteert nu dingen waar ik geen zin in heb, wat ook een van de redenen is waarom ik niet meer wilde gaan programmeren. Omdat en wat,
0: en wat, dicteert, wat wordt er dan gedicteerd? Nou, ik
1: voel bijvoorbeeld dat um, uh, heel veel influencers, die kunnen, die kunnen heel goed influencen op Instagram, maar dat wil niet zeggen dat je een avondvullende voorstelling kan nee. maken van anderhalf uur. Nee. Dus ik boek die niet, punt. Nee. Maar er zijn heel veel uh, theaters die zeggen... waarom boek je dat niet? Wat is dat voor arrogant gedoe? Uh, er zijn, mensen staan met z'n allen in de rij voor deur. Er staan zeker 500 mensen. Binnen een uur ben je uitverkocht als je ja. puntje puntje boekt... En dan zei ik, ja, maar ik vind puntje, puntje, ik, ik wil theatervoorstellingen laten zien. En ja. niet een influencer. die een anderhalf uur... Leer,
0: die, die, die komt praten over uh, kleding, toch? Nou ja, die ook of, een of Nienke
1: Plas, of weet je, mensen die misschien ja. best wat kunnen. Maar dat ja. gaat denk ik wel, die kant gaat het op. Maar mijn verantwoordelijkheid als directeur is niet om de smaak te uh, dicteren. Maar wel om een zekere kwaliteit te uh, te waarborgen. Dat ja. heb ik wel geprobeerd. En daarmee zijn er dus mensen... waarvan ik denk, ja, jij verkoopt heel makkelijk uit. Maar dat wil niet zeggen dat jij heel makkelijk uitverkoopt... dat ik ook wil dat je dat hier komt doen. Ja. En er zijn ook mensen die helemaal niet uitverkopen. Zoals bijvoorbeeld Nathalie Baartman. Nathalie maakt altijd ongelooflijke oorspronkelijke voorstellingen. En ook weird, maar op een hele leuke manier. En altijd verrassend. Dus ik ga daar heel graag naar kijken met... 250, 300 man in de zaal. Ja. Maar dat heb ik dan veel liever dan een influencer die meteen is uitverkocht. Dat vind ik toch meer hier passen. Ja. Dat soort keuzes.
0: En wat, wat heb je nog meer met publiek te maken? Behalve dat jij ze dingen uh, uh, voorschotelt. Is dat ook uh, naar de hand? Moet je dan als theaterdirecteur... Dat is heel belangrijk voor
1: ons: is ons publiek. publiek um, We hadden op een gegeven moment hadden wij nog maar heel weinig subsidie. En toen moesten we uh, ergens geld vandaan zien te halen. We gingen van 620 terug naar 4 ton. Ja. Dat is op zich heel weinig vergeleken met de meeste theaters. Weet je, je...
0: Ik heb geen idee wat andere theaters... Doen. Maar ja,
1: wij krijgen, zeg maar, als je dat een beetje berekent... per bezette stoel gemiddeld 4 euro... Um subsidie. Ja. En in, uh, in de Schouwburg is dat 125 euro. Zo. Als daar toneelgroep Amsterdam of zeg maar ITA speelt in ITA zelf... Ja. dan komt zoveel geld van alle kanten. Dat, dat realiseer je als publiek niet. Je voelt nee. niet wat, wat, wat het waard is. Maar wij hadden toen ineens een, ja, een acuut probleem, want we hadden geen geld. Dus toen dacht ik, we moeten gratis geld ergens vandaan halen. Maar hoe dan? Het enige wat wij konden verkopen, was het recht van mensen... om altijd elke voorstelling minimaal één keer te kunnen zien. Ja. Namelijk, mensen willen allemaal naar Theo Masen. Maar er zijn maar, als Theo vijf dagen speelt, 22500 stoelen. Mensen komen met z'n tweeën, kan je 1250 mensen een kaartje verkopen. Dus toen dachten we, als we nu deze stoelen verkopen... dan verkopen we die stoelen met het recht om daar een kaartje voor te kopen... Ja. Dus mensen kocht, kopen voor 500 euro of 250 of 100, afhankelijk van waar je zit, een stoel. Dat is gratis geld voor ons. Maar bovenop komt nog heel veel gratis geld. In die zin dat ze dan denken: ja, dan nou heb ik een stoel, ga kaartjes kopen ook. Dus gingen ze ook nog eens voor heel veel stoelen kaartjes kopen. Maar dat publiek, die wij stoelers noemen, die. Uh, onderhield ik wel die relatie. Dus we gingen bijeenkomsten met ze organiseren... waarin we praten van, Goh, wat vind je hier goed gaan? Wat zou je leuk vinden? Wat doen we niet goed? Maar een heel grote groep van die mensen... is heel erg betrokken bij de komedie. Dus die gaan ook gevraagd en ongevraagd dingen zeggen en vinden. Maar dat vond ik heel erg leuk. Ja. Uh, ik vind het ook altijd heel erg leuk als het publiek een klacht heeft... <laughs> Ik heb altijd alle klachten persoonlijk afgehandeld. Omdat ik denk, ik vind het leuk als je boos bent... dat je straks blij bent. Dat kan ik regelen. Ja. Door uit te leggen waarom we die dingen zo doen. Of als je iets niet goed vindt uit te, uit te nodigen... voor iets anders waarvan ik denk, dat lijkt erop en dat is wel goed. En wat is dan het verschil? Of Precies, weet je? Ja, dat
0: is ook contact, toch? Conflict, ja. 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 Ik kan me opeens herinneren dat Joost mij ooit uitlegde... heel lang geleden, hoe hij dat deed met slecht zichtplaatsen. ja dat hij eigenlijk mensen afraden <laughs> om daar te gaan uh, zitten. En dat het dan, wat ja, je in het begin zei, dat het dan altijd wel meeviel. Dat mensen ja. dan toch wilden zien ja. en dan toch wel wat zagen. En dachten, ja, het valt eigenlijk wel mee.
1: Ja, dat zeggen we ook altijd. De... Ja, weet je, uh, je kan het ook niet gaan doen, maar dan maak je, je maakt het er nog geval mee. Ja. Voor, voor maar een tientje.
0: En, en naderhand, moet je als theaterdirecteur ook een soort gastvrouw zijn? ook voor je
1: Nou, dat doen mensen wel. Um, Sommigen zijn daar heel goed in. Hè? Zoals, uh, uh, hoe heet je, een Goudanel. Oskam altijd met uh, witte Zeker. ballen. Ja. Die was daar echt een koningin in. Ja. Uh, ik denk dat wij, dat de komedie misschien iets te autonoom ook daarin is. Weet je, we hebben ook, hier heeft, mensen hebben hun eigen kleren aan. We hebben ook niet een, een uh, kostuum aan. Oh, een rood jasje met een gouden gesp of zo. Weet je, we zijn wel gewoon wie we zijn hier. En zo was het ook na afloop. Ja,
0: het personeel bedoel je. Ja, ja, ja. Weet je? en zo is het ook ja. een
1: afloop... Weet je, als directeur ben ik er, als, maar dan Vivienne. Dus ik, ja. ik spreek met mensen die ik tegenkom en waarvan ik het leuk vind om te spreken. En als er dan soms een belangrijk iemand was, ging ik daar wel een praatje mee maken. Ja. Maar, zeg maar als hier een, een burgemeester komt of een wethouder... dan ga ik daar niet specifiek naartoe. Die is hier dan uit. Ja. Weet je, Dus ja. in die zin ben ik niet, ben ik niet een directeur, directeur nee. geweest. Nee, ja, en ook
0: vooral een soort... Egalitaire manier om mensen te behandelen. Gewoon iedereen is hier publiek en welkom. Heel en, erg. En dat niet heel erg. Meer of minder.
1: Nee, dat heel erg.
0: Dat is wel fijn. Dat, ja. dat is ook leuk. Dat, dan creëer je wel een goede sfeer.
1: Ja, volgens mij is het. En voelt, dat voel je ook wel, denk ik, als je binnenkomt, dat iedereen hier gewoon publiek is. Ja. ja. En om over die derde poot te praten ja. dan. Dat, is namelijk, dat kan alleen maar als de mensen die hier werken datzelfde gevoel delen. Ja. En daarom, en dat is echt heel erg fijn, want dit, we hebben een heel goed team. Onze technische ploeg is een super fijne ploeg.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Die is hartelijk, zijn lief.
0: Houden ook van theater.
1: Houden van theater, zien alles, kunnen daar iets, kunnen daar iets mee. Het zijn bovengemiddelde intelligente, aardige mensen. Maar dat geldt ook voor het voorhuis, waar je als techniek, wat, als artiest wat minder mee te maken hebt. Maar we hebben een fantastische kassa. Die lossen alles voor je op. Ja. We hebben een fantastische publiciteitsafdeling. We hebben een heel goed kantoor. Alle mensen <laughs> nou de die hier werken... <laughs> maar die voelen allemaal. Maar dat is heel belangrijk. Als je hier komt werken. Soms komen je wel eens mensen werken. En dan denk ik, ja, je kan het misschien wel. Ja. Qua vaardigheden. Maar je voelt niet wie wij zijn. Ja. Wij doen nooit wat iedereen doet. Als er een, via de VCD iets moest... Waar, daarom zijn we er ook geen lid meer van. Uh, en wij voelden dat niet. Dan gingen we onze eigen gang. Ik vind niet dat je iets moet doen omdat iedereen het doet. Ik vind dat je iets moet doen wat het beste is voor je gebouw. En zo hebben we ook wel eens medewerkers gehad... die heel goed wisten hoe iets moest. Bijvoorbeeld marketing. Maar dan denk ik, nee, maar wij doen niet aan marketing. Wij hebben contact met ons publiek. Ja. En dat is net iets anders. En dat moet je wel voelen. Maar de mensen die hier nu werken... of zeg maar, gros van de mensen die bij de comedie altijd werkt... die werken hier omdat ze dat voelen... Dezelfde reden waarom ik ooit zei, daar wil ik later directeur worden. Namelijk omdat je voelt dat je lid bent van dat, van, ja, dat, dat gezelschap... dat voor dit gebouw mag zorgen, voor die artiesten mag zorgen... voor het publiek mag zorgen. en Ieder heeft daar zijn eigen functietje in.
0: Maar en hoe doe je dat? Want jij neemt dan ook mensen aan. Hè? Hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Of ja, hoe dat, zie je dat?
1: Ja, ja, kijk, ik vind sowieso, als mensen moeten een brief kunnen schrijven... Nou, dan valt al ongeveer 80% af tegenwoordig. Het hmm. is dus ongelooflijk hoe, hoe mensen zich presenteren aan je en dan ga je met die mensen in gesprek. Weet je, je ziet aan het vuur in de mensen hun ogen als ze over de comedie spreken. Kijk, als de mensen een brief schrijven en ze zeggen alleen maar... ik dit, ik dat, ik zus, ik zo, ik kan dat heel goed, denk ik... nou fijn, ga het lekker ergens anders doen. Ja. Maar als mensen zeiden, ik was laatst bij die en die voorstelling... en toen was ik zo geraakt door dat en dat... ik zou heel graag bij jullie werken om dat en dat op die en die manier zus of zo... Ja. Weet je, dan dacht ik, oh ja, jij wil bij ons werken. Jij wil ja. niet zomaar dit werk doen, maar je wil het doen bij ons. Dus alle mensen die er zijn aangenomen, waren altijd mensen die aangaven dat ze dat nou specifiek bij ons wilden. Ja. En dan heb je de helft al gewonnen.
0: Ja, Ja, dat is een hele goede ook. Die algemeenheden, daar koop je niks
1: voor. Nee, doe je moet het specifiek niets. maken. En dat merk je ook bij ons, bijvoorbeeld bij de bar. Ik weet, ik weet nog een keer dat. Uh, uh, Marc-Marie, die had in het Lamar gespeeld, toen het weer net geopend was... dan was het allemaal nog niet helemaal duidelijk wat voor een theater ging dat nou weer worden. En hij zei, ik kwam daar binnen... of was het nou... Uh... Ronald Goedemond, nou, een van de twee. Die kwam... Nee, Mark marie geloofd, die kwam daar binnen... en, die... en de mensen vroeg, wat komt u doen? Ja, ik kom hier vanavond spelen. Ja, dan moet u achterom lopen naar de artiesteningang. Terwijl ik denk, als hier mensen binnenkomen, zegt de cachère, hé, hey, hallo... Ja. Mark marie maar ook, hallo, mensen die ze nog niet kennen. Want iedereen ziet hier bijna alle voorstellingen wel. Ja. Ook de mensen achter de bar. Of mensen van de garderobe. Die werken hier ook omdat ze het leuk vinden. Om naar een voorstelling te kunnen kijken. Dus die kunnen ook na afloop zeggen tegen iemand bij een biertje. Wat een fantastische voorstelling heb je gemaakt. Dus dat maakt voor de artiesten. Die voelen ook dat ze gezien zijn door iedereen in dit gebouw.
0: Ga je nog, denk je dat je hier nog veel gaat komen de komende jaren? Dat lijkt me ook best wel lastig.
1: Nou, ik weet dat ik in het begin wel last had van Joost.
0: Ja, want ja, Want die was ja. er heel
1: veel. Ja, die kwam
0: heel veel kijken, ja. En die
1: ging ook altijd meteen naar afloop, naar achter en van alles weer van tetteren. En toen zei ik op een gegeven moment tegen Joost, dat moet je niet doen. Want ik moet mijn eigen vorm gaan vinden. Ja. Dus ik, ik realiseer me heel erg dat ik me uiterst bescheiden nu moet gaan opstellen.
0: Moet <laughs> je net jou hebben?
1: Nee, maar dat kan ik wel. Oh, okay. Want ik, dat is voor het goede doel, hè. Dus dat ja. kan ik wel. Dus dat ga ik wel doen. En... Uh, dus ik ga hier wel komen, maar als publiek. En dan ga ik naar een voorstelling kijken en dat is het. Ja. Want er zijn heel veel voorstellingen die ik wil gaan zien. Ja. Maar ik ga, maar ik ga alle andere dingen niet doen, omdat ik weet hoe lastig het is dat als ik me nog weer over dingen ga uitspreken. Dus ik heb ook uit alle, alle appgroepjes en alle dingetjes, alle teamsjes... alles heb ik me al uit ontrokken om te zorgen dat, um, dat ik me nergens meer mee ga bemoeien. Netjes. Ongevraagd. Ze mogen me altijd om mijn advies vragen. Ja. Dat zou leuk zijn, maar nee.
0: En heb je, heb je, kunnen beter op deze manier doen. Dan dat het, misschien heb je het al gezegd. Zijn er dingen die je hebt doorgegeven aan jouw opvolger? Heb je heb je, heb je met hem gesproken?
1: Ja, heel lang. Ik heb ik heb alles wat ik wist uh, uitge, aan hem uh, verteld. Hmm. Um, en wat hij er vervolgens mee doet, dat is aan hem. Ja. Maar hij zegt ook, door te weten waar je vandaan komt... kan je bepalen waar je naartoe gaat. He, met, met, ja, met de ballast, maar ook uh, met het cadeau van, van het verleden kan je verder. Ja. En dat, voelt, ik, dat heeft hij ook uitgesproken, dat hij dat heeft gezien. En dat vind ik ook fijn. Dus ik denk, hij gaat hele andere dingen doen. Maar wel met respect voor dit gebouw en wat hier plaats heeft.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zo vaak noemt, dit gebouw. Het is ook een geweldig gebouw en een geweldige zaal. Het is zo, uh, ik denk dat veel mensen zich dat niet realiseren... hoeveel dat ook voor een artiest, hoe, hoeveel dat uitmaakt. Hoe, uh, hoe stoelen staan in een zaal en hoe de boog is van de, de kromming... waarmee ze naar je kijken of dat ja. omarmend is of heel hoekig en recht... En, en, dat, dat, dat ja, doet die allem...
1: bovenste lijst, daar, hè, dat is, dat, ja, als je hier zit, raak je ze bijna aan. Ja. Maar er zijn 500 mensen die hier zitten. Maar dat 500, dat, als je hier zo kijkt en zegt hoeveel mensen zijn dit? Nou, twee, 300 mensen hooguit.
0: Ja, precies. De afstand van het podium tot degene die het verst weg zit, ja. is, is heel, heel kort. Ja. De middenzaal in, uh, in Eindhoven, die 550 ja. zaal, er zitten ook net zoveel mensen... Ja, die zit is, is twee keer zo ver weg als hier. Dat, dat is wat de
1: Globezaal was vroeger? Uh,
0: nee, dat is een nieuw gebouwde zaal. Ja, oh, okay. oh, die nieuw ken ik dan zaal. niet. Ja. Ja.
1: ja, nee, dat is zo. Nou, dat is zo mooi van dit gebouw. Dit gebouw is ook een eigen entiteit, vind ik altijd.
0: Ja. ja het is, ik ben heel benieuwd hoe het... Hé, uh, hey, en, en wat ga je nu doen met je? Want je bent nog zo, uh, zoveel energie en zoveel ja. power. Wat, wat ga je daarmee doen?
1: Ik heb een boerderij gekocht in Twente, waar ik nee, vandaan kom.
0: echt? Ga je een boerderij beginnen? Ga je dieren nee, slachten?
1: Nee, 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 maar ik heb wel gedacht, als ik ga stoppen nu van de comedy ga ik niet precies hetzelfde ergens anders doen. Nee. Dus ik wil graag een volgend leven uh, uh, buiten. Ik hou heel erg van buiten. Mijn vader is 90, die leeft nog, die woont daar ook. Dus ik vind het ook fijn om bij hem in de buurt te zijn, als er iets is. En we hebben een fantastisch huis gekocht... En dat zijn we nu aan het verbouwen en dan gaan we in de zomer gaan we daar naartoe. En mijn man, die werkt nog in, in Amsterdam, dus we zijn ook nog vaak hier. En mijn dochter woont hier, en dus daar kan ik altijd logeren.
0: Maar ja, ik heb het over werkdingen. Hè? Wat, ga je, ja, wat ga je doen met al je kennis, opgedane kennis en wijsheid? Ja,
1: overdragen graag. Dus ik denk, ik ga heel erg graag wonen op een plek waar ik rust vind. Ja, want ik heb wel heel hard gewerkt overdag en 's avonds altijd. Dus ik wil ook nu rust en gewoon op mijn eigen tempo dingen doen en als dat huis eenmaal klaar is, want hoe zijn die midden in de verbouwing er is heel veel werk, als het huis eenmaal klaar is, dan wil ik hopelijk met wat ik weet en kan mensen helpen, ja. op weg Dus ik zou het leuk vinden om nog klussen ergens te gaan doen of in, weet ik het? Er is daar een rijksmuseum in de raad van toezicht van het rijksmuseum of um, bij gezelschappen advies geven ja. of Weet je, er is nog genoeg te doen.
0: En als we nu eens even adviezen gaan proberen te geven... of we, jij in godsnaam, ja. aan als er nu, weet ik veel... misschien luistert wel een jongen of een meisje van 19... die denkt van, oh, ik wil later ook theaterdirecteur worden. Wat, zijn, wat kun je daarover zeggen? Wat is wijs? Ik denk veel gaan kijken.
1: Ja, ja veel gaan kijken en oorspronkelijk zijn, denk ik niet meelopen met wat iedereen vindt. Maar uh, ik denk, theaterdirecteur moet je ook... dan moet je wel leiden. Dus je moet ook wel durven een mening te hebben... Ja. en daarvoor te staan en te zoeken hoe je daar vorm aan geeft... hoe je dat functioneel maakt, hoe je dat financiert. En, ja, je, en moet dat... je moet inderdaad... Je moet, ja, je moet oorspronkelijk zijn, denk ik. En je moet heel veel gaan zien, je moet heel goed weten... Wat je, wat je wil met een zaal. Weet je, een zaal in Amersfoort is een hele andere zaal... om te programmeren dan de kleine komedie. Want daar moet je alles laten zien en hier heb je een keus. Dus je moet ook denken, wil ik, wil ik generalist zijn... of wil ik specialist zijn? En, en wat dan?
0: Ja, dat, maar dat is denk ik al, dat is al la, la, verderop of zo. Ik denk, want ik vind het leuk om het daar nog heel even over te hebben. Want ik vind smaak ontwikkelen... vind ik eigenlijk een hele interessante. Ja. Ook omdat er... Dat vind ik altijd heel maf aan smaak. Ik vind het altijd heel leuk als mensen uh, uh, ook een hele diverse smaak hebben... en ook heel erg houden van hoge en van, ook van ja. lage cultuur. Want je hebt ook wel van die mensen die helemaal verdwalen, vind ik... in, dat, in, het hele, in de VPRO-smaak en in de filmhuissmaak. En dat is ook uh, totaal niet origineel. Ik heb eens dus een toertje gemaakt langs alle filmhuizen in Nederland. Overal draait hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Ja. Het is één... Een, een en dezelfde soep van, van, van Bulgaarse films. En, uh, het, is ook, want het is ook helemaal goed om Rocky heel goed te vinden. En om uh, net wat je, je gaaf vindt. Je, 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 je ja, maar moet dan moet je ook durven. Dan hè? moet je ook op vertrouwen inderdaad. Dat, je moet dat... op een
1: gegeven moment ook durven... Uh, om heel veel dingen uh, uh, mooi te kunnen vinden. Zeg maar zelf, zelf kan ik heel erg... Vroeger had je, ik weet nog, die voorstellingen van Jan Faberen die duurden dan acht uur of zo. Hmm. Die voorstellingen van Anne-Therese Keersmaeker, die eerste dansvoorstelling... dat ze maar doorging en doorging en doorging. Dat ging allemaal ging dat over uithoudingsvermogen. Dat vond yeah. ik toen heel erg interessant. Yeah. Dus zo, maar dat heeft niks te maken met wat ik hier laat zien. Dus nee. je kan ook best dingen zelf persoonlijk heel erg mooi vinden...
0: Maar het is best moeilijk. Het is, je bent ook geneigd, je wil ook ergens bijhoren. Of je wil ook ergens... Er stond nou in de Volkskrant, top, 100 van beste films, stond Titan, stond op één. Ik denk, nou, ik ga hem kijken. En na twintig minuten dacht ik, wat een kutfilm. Wat een ontzettende kutfilm. En het is effectbejacht, het is een leugen. Ja. Het, is, het, is, het zijn de nieuwe kleren van de keizer, weet je wel. Ja. En, dat dat, en dat mag ook of zo. Het is ook... Uh, ja, het vertrouwen op dat kompas, dat is, dat is ook een hele, dat is best wel een hele klus. Of je kan het meteen, of, of je moet dat leren ook.
1: Volgens mij moet je leren om je er niet voor te schamen. Of je moet volgens mij leren om het gewoon uit te durven spreken. Ja. Want heel veel mensen denken dat, dat je ergens bij moet horen... en dat je er dan zus en zo moet uitzien... En zo en zo moet je... Toen ik op de academie zat, vond iedereen mij helemaal daar niet passen. Omdat ik altijd zo netjes eruit zag. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat was in die tijd... Er was een meisje die zag er altijd heel slonzig uit.
0: Iedereen zag er toen op die scholen zo ja. slonzig uit. Dus uit. Ja, dus toen zei zak ik een gegeven tegen haar...
1: Weet je wat we doen? We, we ruilen een keer van kleren. Kijken of iemand het ziet. Dus ik had haar slonzige kleren aan en zij mij... Nou, wat ik helemaal niet super netjes vind, maar net, nette kleren. Ja. En niemand zag wat. Dus toen zei ik ook, het heeft niet te maken met wat ik aan heb. Het is gewoon, ja, ik ben een net meisje misschien. Ja. Vergeleken, zeker in die tijd. Maar ja. Waarom vertel ik dit eigenlijk?
0: Nou, het ging over smaakontwikkeling. Oh, ja. En vertrouwen op je smaak. Ja, ja. En, en, dus toen en dacht dat ik ook, het allemaal oké is. Ja, dit okay is wie ik ben. Ja, precies.
1: Dit is wie ik ben. Dus wees gewoon wie je bent. En wees eerlijk. En ga niet meelopen met wat iedereen een goede voorstelling vindt.
0: Het is een titel van een programma van Jan Jaap van der Wal. Be, be as you are.
1: Ja, dat weet ik een, nog. Ja. Een
0: goede, ja. goede titel en waar.
1: En je moet het durven, dat is het. Je moet kennelijk toch iets ouder zijn om geleerd te hebben dat dat kan en dat dat juist goed is. Ja. En als je jong bent, zeker als je studeert, is dat heel lastig, want dan wil je toch je wilt erbij horen.
0: Ja, en je wil, ja, natuurlijk Het is allemaal wankel, je identiteit en wie je bent. Ik heb, ik heb het nog wel eens.
1: Ja. Ja, maar kijk, als, 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 als kunstenaar is dat ook mooi. Want daar komen mooie dingen uit voort. Waar je wankel in bent. Hmm. Ik vind wankel, wan, wankelheid, hoe noem je dat?
0: Nou, dus ja, ons... het is een mooi moment om te tonen. Hè? In theatraal... Oh. In theatrale zin is dat altijd een heel mooi moment om te tonen. Niet als de conclusie daar is en die mede te delen. Precies. Dan denk ik altijd, geef dat maar op een A4'tje. Dan lees ik het thuis wel even door. Precies dat. Wat de conclusies zijn. Maar ja. je, wil, je wil iemand zien, uh, theatraal interessant zien wankelen. God, hé, hey, wat een verhaal. En wat een, wat een sprookje. Dat, dat, je, dat je ooit die wens had om hier directeur te worden. En dat het gelukt is.
1: Zo is het, ja.
0: Dank je wel en veel, veel geluk en veel succes.
1: Dank je wel, jij ook. En veel geluk en veel succes. <laughs> en nog heel veel mooie voorstellingen in deze zaal.
0: Yep, ja, dank je wel.